0: Det här är ett Sommarprat från Svenska Ulle. Vid sidan av planen gör jag mina sedvanliga rutiner för att bli varm i kroppen. Knälyft, tempoväxlingar, mjukar upp höften- vår lagkapten Tim Sparv har varit småskadad hela våren och kommer knappast spela i 90 minuter. Rive Kanerva har sagt åt mig att vara redo för ett inhopp. Det är jag van vid. Tim brukar starta och så ersätter jag honom i andra halvlek. Men nu handlar det inte om en vanlig landskamp. Det här är den viktigaste matchen i Finlands fotbollshistoria. Jag är nervös men känner mig redo. All fotboll jag spelat i hela mitt liv, ända sedan jag började spela som femåring på Sandplanen vid Trastmossen skola i Esbo har på något sätt siktat in sig mot den här matchen. Samtidigt som jag håller kroppen varm- sneglar jag mot planen. I ögonbrån ser jag hur en dansk spelare- på den andra långsidan falla till marken. Det ser lite konstigt ut. Det ser inte ut som att han är inblandad i en duell. Men jag tänker att spelaren förmodligen- sträckt baksidan av Lore. Sånt som händer i fotboll. Men det tar längre tid än vanligt för honom- att komma upp på benen igen- Småningom börjar jag uppfatta att flera av mina lagkamrater på planen ser förskräckta ut. Att fler danska spelare samlas också vid sin lagkamrat som ligger alldeles stilla på planen. Det ser uppgivna ut. Förkrossade. Jag frågar den assisterande domaren som står nära mig vad det är som händer. Han har en kommunikationsapparat och kontaktar huvuddomaren som befinner sig bredvid spelaren. Domaren säger att Christian Eriksen är medvetslös. Första hjälppersonal rusar in på planen. Hjärt- och lungräddning påbörjas omedelbart. De danska spelarna bildar med tårarna rinnande en mur runt sin lagkompis. Vackra idrottsarenan på parken i Köpenhamn fryser den här vackra junikvällen till is. Jag, 15 000 andra på arenan och miljoner tv-tittare i världen över fattar att det pågår en kamp om liv och död ute på planen. Mitt hjärta slår allt snabbare. Kristian Eriksens hjärta är alldeles stilla. Jag heter Rasmus Schüller. Jag är fotbollsspelare i Djurgården och finska landslaget. Idag kommer jag att ta er bakom kulisserna på den magiska EM-sommaren 2021. Berätta om hur jag uppnådde drömmen och hamnade mitt i en mardröm. Min landslagsresa inleddes 2013 när och Paterlinen fortfarande var förbundskapten. Det var en tid full av stora förhoppningar för landslaget. Mix hade gjort väl ifrån sig som tränare i det skotska klubblaget Kilmanrock. Han kom in med nya idéer och skulle slutföra generationsskiftet i landslaget. Nya unga spelare slussades in och jag var en av dem. Mix tog ut mig till januarilägret i Thailand där vi spelade turneringen Kings Cup- Innan vår första match skulle vi buga för en medlem av den thailändska kungafamiljen. Kings Cup är ju kungens turnering, men han var upptagen på annat håll. Där stod jag pirri i inför min landslagsdebut och hedrade någon småkusin till kungen. Matchen vann vi med 3-1 med två av målen gjorda av landslagslegendaren och Forsell. Det här var ett stort ögonblick för mig, särskilt då legendarer som Tiny och Värunen och just Forsell gjorde comeback i landslag under turneringen. Mikso fick tyvärr aldrig ut det som förväntades av honom och när resultaten blev för dåliga byttes han ut mot den meriterade svenska tränaren Hans Backe. Backe skulle vända kursen och med hans imponerande CV fanns det optimism också i spelartruppen. Backe var dock inte förnyaren som vi hoppats på. Han försökte införa en struktur med en stark defensiv som bas. Något som måste sitta då en nation med mindre spets i spelarmaterialet vill nå framgång. Men Backe hade inte under de senaste åren aktivt tränat ett lag utan varit fotbollsexpert på tv. Han var ringrostig i tränarrollen. Backe brukar börja våra landslagssamlingar med att säga att vi spelare skulle ta ut vårt klubblagskip och sätta in landslagschippen istället. Problemet var nu bara att vi inte visste vad landslagskippen numera innehöll. Våra resultat under Backe var tyvärr bedrövliga. Under 2016 vann vi inte en enda landskamp vilket ledde till att backa efter bara ett år som tränare fick sparken. Ersättare blev Marco Rive Canerva. Rive hade gjort en lång karriär i bollförbundet- jobbat med tränarutbildning och, och även varit tränare för olika ungdomslandslag. Han kom från det inre leden- och kände spelartruppen utan och innan. Rive hade haft några perioder som tillfällig tränare för alllandslag- då tidigare tränare fått sparken och ingen ny ännu anställts. Han hade gjort det bra- men nu skulle han få sin riktiga chans. Jag kände mig glad över beslutet. Rive hade tränat mig i U21-landslaget och vi kände varandra sen tidigare. Med Rive som tränare började resultaten också förbättras. Vi vann vår grupp i den nya turneringen Nations League och kände självsäkerhet inför det kommande EM-kvalet. Och i EM-kvalet fortsatte vi där vi slutade i Nations League. Vi vann de matcha som vi så att säga på pappret skulle vinna och när våra huvudrivaler tappade poäng mot varandra så hade vi mitt i allt ett gyllene läge att ta Finland till sitt första internationella mästerskap. Jag minns speciellt vinsten mot Armenien en rusk i oktober kväll 2019 i Åbo. Vi gjorde en stark match och vann med 3-0. På bussen tillbaka till Helsingfors såg vi att Grekland och Bosnien spelade 1-1 vilket betydde att det skulle räcka för oss att vinna mot Liechtenstein hemma i november för att vi skulle vara klara för EM. Efter slutsignalen brast det ut ett jubel i bussen. Senare på kvällen, när hela laget satt på en trevlig krog i Helsingfors- insåg jag plötsligt vad det här verkligen innebar. Vi skulle gå till EM. Klart vi skulle vinna mot Liechtenstein. Euforin liksom rann över mig. Här satt jag med mina goda vänner och visste vad som skulle ske. Det jag jobbade för hela mitt liv skulle uppfyllas. Det kändes som att det inte fanns någon annan möjlighet. Jag kunde inte sluta le- till slut kom den magiska novemberkvällen i Helsingfors som vi alla drömt om. Träningsveckan inför matchen hade gått bra. Rive hade dock fått idén att vi några dagar innan match, för att kingra tankarna lite, skulle testa på boffning, alltså fäktning med mjuka svärd. Johan Pirinen och Joni Kauko gick all in i fäktningen, så som det gör i alla tävlingsmoment. Och jag var så nervös att någon skulle skara sig. Men som tur är klarade vi oss. Att kroppen var full med blåmärken fick vi stå ut med. Jag minns inte mycket av matchen mot Liechtenstein, förutom att Temo som vanligt var ostoppbar. När slutsignalen gick stormades planen av säkert tusentals fans på slutsåldat att Jag har aldrig i mitt liv kramat så många okända människor. Okända människor som omfamnade varann med glädje rinnande ner för kinderna. Det var vackra ögonblick som jag aldrig kommer att glömma. Festen fortsatte in i omklädningsrummet och genom natten. Vi satt länge på en pizzeria i Helsingfors som ägs av en god vän till många i laget. Vi hade fantastiskt roligt, samtidigt som det fanns en lugn tillfredsställelse över gruppen. Vi satt liksom och mös över det stora vi uppnått. Jag minns hur han i spelartruppen mitt i allt uttryckte ett litet vemod över det hela. Den kom han som 25-åring redan upplevt klimax i sin fotbollskarriär. Vi skrattade och avvärjade tanken, konstaterade att vi skulle få chansen att göra ännu större grejer tillsammans. Senare under kvällen blev det mer livat. Jag och Simon Skrabb kom på idén att vi skulle tatuera in datumet för det historiska ögonblicket och researchade frenetiskt efter en lämplig tatueringsstudio. Men det var mitt i natten och tyvärr hade alla tatuerare stängt. Kanske bra så. Vi sjöng, dansade och av varandras sällskap. Drömmen hade blivit sann. Finlands herrlandslag skulle äntligen få spela ett stort internationellt mästerskap i fotboll. Nu gäller det bara att knippa en plats i EM-truppen också. Nära där jag växte upp i Dalsvik, Esbo- finns en fotbollsplan som jag ofta gick till- för att träna på egen hand. Jag brukar ställa två stycken bänkar mot varandra. Passa bollen i bänken, vända runt. Passa bollen i motsatt bänk och vända runt igen. Det här höll jag på med i timtal- för att min juniortränare berättade för mig- hur viktigt den första bollberöringen är- och att man alltid på en fotbollsplan ska veta vad som händer bakom axeln. Jag beundrade Roman Remenkos spelförståelse och hur lätt det såg ut när han spelade fotboll. Jag ville bli minst lika bra. Men då behövde jag träna. Mycket. Jag minns min tid på Dalsvik bollplan med värme. Det var en plats dit jag gick för att ha det roligt. Bara jag och bollen som jag skulle tämja. Jag minns också att jag redan då som 15-åring tänkte att det här gör jag för att någon dag ska hjälpa det finska landslaget att bli bättre. Målsättningen var alltså inte enbart att en dag spela i landslaget utan att bidra till att höja standarden i landslaget. Jag undrar ännu idag varifrån den tanken kom. Jag slog redan som 17-åring igenom i f 5 ligan och utvecklingen gick till en början spikrakt uppåt. Jag fick blodad tand och drömde om de stora ligorna ute i världen. Men efter den snabba debuten på seniornivå kom så småningom verkligheten emot. Flera säsonger gick inte alls som jag hade planerat. Min utveckling stagnerade. När jag och mina närmsta vänner och studenten skrev jag till den: Nu kommer vi ta över världen, så kände jag att det och jag var exceptionella. Senare i livet fattar man hur hård konkurrensen verkligen är. Jag spelar ännu flera år i F5-ligan innan jag var redo att ta steget i Allsvenskan i Sverige och BK Häcken. I BK Häcken spelar jag ett år innan flytlasset tog mig till den amerikanska proffsligan MLS och Minnesota. Egentligen vet jag inte om jag spelar speciellt mycket bättre i Sverige än vad jag gjort år innan i Finland. Men i jämförelse med F5-ligan finns det i Allsvenskan betydligt fler scoutar på plats. Chansen att ta klivet vidare är större. Skyltfönstret är större. Minnesodas scouter såg mig på plats vid flera tillfällen och gillade vad det så. När jag fick erbjudande av Minnesota tänkte jag att det var ett alltför spännande äventyr att tacka nej till. Jag kände att jag behövde utmana mig själv både på och utanför planen. En vis tidigare tränare till mig har alltid sagt att man utvecklas som mest när man vågar gå utanför sin bekvämlighetszon. Och det här var verkligen en sådan utmaning. Samtidigt kände jag att tåget eventuellt gått för att jag skulle få spela i de riktigt stora ligorna ute i Europa. Jag ville maxa vad jag kunde lära mig och uppleva under fotbollskarriären. I USA märkte jag snabbt att jag var långt ifrån min comfort zone. Jag hade helt enkelt svårt att anpassa mig till det nya livet. Det kändes som att komma till den stora världen, att Norden var en trygg liten bubbla. I USA finns inte samma tänk. Samhället hjälper inte individen på samma sätt i utsatta lägen. Jag hade aldrig tidigare sett så många hemlösa människor på gatorna. Människor kändes som myror i en myrstack eller kuggar i ett ofantligt stort maskineri. Alla kunde när som helst bytas ut mot en annan. För mig hade fotboll alltid varit viktigt. Men nu tävlar jag om en plats med sydamerikanska spelare vars fotbollskarriär inte enbart försörjde dem utan också deras familj och släkt. Lagkamrater var inte lagkamrater som i Finland och Sverige, utan konkurrenter man skulle eliminera. I USA fick jag verkligen utmana mig själv till max på fotbollsplanen. Varje träning, varje match. Om jag inte var på topp hade jag inte en chans. Det utvecklade mig en massa, men efter tre år började jag känna mig sliten. Långa resor, hemlängtan och trött på att jag inte hade så mycket liv utanför fotbollsplanen. Jag hade blivit god vän med många som jobbar för klubben, men utanför kändes det ganska tomt. Jag hade så länge gått all in på fotbollens villkor att jag kände att jag behövde en förändring. Jag beslöt mig för att vända hemåt, antingen till Sverige eller Finland. Cassandra, som jag haft ett on-off förhållande med, bodde i Stockholm. Och jag försökte få kontrakt med ett av lagen i staden. Då det inte lyckades var det bara Helsingfors som gällde. Jag gjorde värnplikten vintern 2019-2020- och dessutom tänkte jag ta tag i mina tidigare juridikstudier på Helsingfors universitet som jag påbörjade redan 2015. Fotbollen skulle bli mer sekundär. Jag skulle snart fylla 30 och ville lägga fokus på att få en bättre balans mellan olika intresseområden i mitt liv. Allt fick inte längre bara vara fotboll. Att sluta, det ville jag ändå inte. Det som motiverar mig var landslaget. Vi spelar allt bättre. Det kanske ändå fanns en chans att uppleva något stort inom fotbollen. Jag heter Rasmus Kylle och du lyssnar på mitt sommarprat. Efter proffseventyra i USA skrev jag på ett tvåårigt kontrakt med HJK men så till att skriva in en klausul om att få byta till en klubb i Stockholm för ett nominellt belopp. Det här var viktigt för mig. Cassandra borde som sagt i Stockholm. Som jag tidigare berättat har vi haft ett on-off-förhållande i princip hela våra vuxna liv men inte haft chansen att bo tillsammans eller vara på samma ställe på grund av mitt jobb och hennes studier. Hon är minst lika driven som jag och har pluggat till veterinär- på Svenska Lantbruksuniversitetet och till ekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Ingen av oss har velat kompromissa med våra yrkesdrömmar. Men nu fick det helt enkelt lösas på ett eller annat sätt. För jag ville leva med henne, ge oss en chans. Men det var inte så bara att få ett proffsavtal i Stockholm. Vi hade ett bra år med HIK 2020. Men det var en speciell match som gjorde att Djurgården blev intresserade av mig. Coronan hade skjutit upp EM och vi spelade under senhösten hösten en träningsmatch på Bortoplan mot Frankrike. En match som egentligen skulle ha spelats på våren som uppladdning inför EM. Då vi under samma landslagssamling hade Nations League matchen fick många spelare som tidigare spelat mindre chanser mot Frankrike. Till exempel Onni Valakari och Marcus Fors, Två unga killar som senast efter den matchen etablerade sig på riktigt i landslaget. Jag var en av de mer rutinerade spelarna som startade matchen och fick äran att vara kapten. Med glimten i öga- har jag efteråt tackat just Onni och Make- för mitt avtal med Djurgården. Vi gjorde det omöjliga- och vann med 2-0 på bortaplan mot de regerande världsmästarna. Make gjorde det första målet- och Onni det andra. Lage, med mig som kapten- gjorde helt enkelt en perfekt bortamatch Och Djurgårdens sportchef såg på. Jag flyttade till Stockholm i början av januari 2021- det känns lite som att mycket föll på plats efter den flytten. Jag hade jobbat så länge för att Cassandra och jag skulle kunna bo tillsammans och nu skulle det äntligen ske. När avtalen med Djurgården var klart infanns en liknande om inte starkare känsla av eufori som när vi kvalade in till EM. Jag fick bättre balans utanför planen och vi trivdes i vårt samboförhållande. När jag mådde bättre utanför planen var det också lättare att prestera på plan. Då proffsdrömmarna om att nå världens största ligor hade försvunnit, kändes Djurgården som det bästa alternativet. Jag fick leva med Cassandra, som jag så länge hoppats på, och ändå utmana mig yrkesmässigt i en förening och liga som var konkurrenskraftig. Jag hade hittat min plats. Jag hade också förhoppningar om att få spela i EM. EM skulle som sagt egentligen ha spelats året innan, 2020, men coronan gjorde att det köts upp med ett år. För min del var det sett i backspegeln endast positivt. I Djurgården tog nämligen karriären ny fart. Vi ledde ligan under hela våren och jag hade en ledande roll i laget. Egentligen är det rätt fascinerande. Ett beslut som baserar sig på något helt annat än fotboll, att jag och Cassandra skulle få leva tillsammans, gjorde att jag i slutändan spelade min bästa fotboll och blev uttagen till EM. Rive hade tagit ut 30 spelare till det förberedande lägret inför EM men det fanns bara plats för 26 spelare i den slutgiltiga EM-truppen. När vi fick beskedet om vilka som skulle bli uttagna kände jag mig glad men samtidigt sorgsen. För några av spelarna som kämpat lika hårt krossades drömmen. En av mina bästa vänner i landslaget, Albin Granlund, blev första reserv men ingick inte i den officiella EM-truppen. Efter beskedet att jag och Albin länge på hans rum och snackade om livet. Vi satt också länge i tystnad, för till slut fanns det inte så mycket att säga. Att vara där tillsammans och för varandra var det viktiga. Som första reserv körde han ändå med laget ända upp till första matchen i Köpenhamn. Jag fattar inte hur han lyckades hålla humöret uppe, träna på med bra kvalitet och bidra till truppen. Fast en besvikelse måste ha varit enorm. Jag tycker en spelare som Albin representerar det som har blivit brände för landslaget sammanhållningen och lagandan. En spelare som inte tänker på sig själv utan på lagets bästa. En spelare som sätter sin egen besvikelse åt sidan och gör jobbet för det andra så att laget ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas. Det finska landslaget har aldrig varit det starkaste laget på pappret men vi har alltid jobbat för varann. Jag tror grunden till den här andan lagts av personligheterna vi har i laget. Temo Pucki och Lukas Radetschki som är de två största kärnorna, är samtidigt de mest ödmjuka killarna. Ingen sätter sig själv över någon annan i gruppen och alla har utrymme att vara sig själva. Vi har känt varandra länge. Redan i HJK och i ungdomslandslagen spelar jag med flera av dem. Att åka på en landslagssamling är som att träffa vänner som man ser allt för sällan. Det har nästan blivit lite komiskt hur den goda lagandan blivit det största varumärke för landslaget. Vi brukar kämpa om att vår teamspirit har blivit bra business för bollförbundet. Men det är det vi lever på. Utan omtanke om varandra skulle vi vara lätta att besegra. När vi anlände till Köpenhamn två dagar innan matchen mot Danmark kunde man känna e-impulsen i staden. När vi hade vår första träning inne på idrottsarenan Parken osade det av idrottsfest och storjournering. Gräsmattan var perfekt och arenan intim. Med branta läktare som gör att stämningen och ljudet från publiken kapslas in i arenan. Vi var ivriga och vi var redo. Ibland har jag svårt att sova dagen innan match på grund av nervositet. Men natten innan en premiären somnade jag snabbt och gott. Allt var på plats för en premiären På matchdagen har vi som rutin att ta en liten promenad med lager för att väcka kroppen. Det är också under den här promenaden som vi går igenom startdelan och truppen för kvällens match. Rive berättade startdelen och jag var på bänken. Jag hade en förhoppning om att starta men godkände beslutet i till 100%. Men jag var redo för inhopp, redo för tidernas fotbollsmatch. Danmark med hemma stöd i ryggen börjar matchen i ett högt tempo trycka ner oss allt djupare på vår planhalva. Danmark ägar bollen och när vi får låna den har vi svårt att hitta kraft att anfalla. Men ju längre in i första halvleken vi är, desto bättre kommer vi in i vårt spel. Glen Mara börjar komma igång på mittfältet och Tim står för några hårda taklingar. Intensiteten i matchen lugnar ner sig. När första halvlek lidar mot sitt slut började det kännas rätt bra för vår del. Domaren börjar snegla på klockan. Vi har klarat den danska anstormningen och tagit oss in i matchen. Snart är det halvtid. En chans att snacka ihop oss. Och komma ut ännu starkare i andra halvväg. Jag värmer upp kroppen vid sidan av planen. Mjuka upp höften. Några tempoväxlingar. Höga knälyft. I andra halvväg kommer jag få min chans. Drömmen slår in. Precis då ser jag en dansk spelare på andra sidan planen falla till marken. Han stiger inte upp. Han ligger medvetslös. Tiden stannar inne på parken. Fotboll är plötsligt på liv och död. Jag minns kaoset efter att alla inne på stadion insett allvaret i situationen. Att det finns en stor risk att Christian Eriksen dör på fotbollsplanen. Förskräckta stod vi spelare och tittade på den danska spelaren som stod i en skyddande mur runt Eriksen medan han fick första hjälp. Jag minns inte i detalj hur det gick till och i vilken ordning. Men när Eriksen flyttats till ambulansen och var på väg till sjukhuset var vårt lag inne i omklädningsrummet. Där satt vi alldeles tysta. Vissa spelade grät. Stämningen var tung och konstig. Ingen visste vad som skulle hända. Till slut kom domaren till omklädningsrummet och informerade oss om läge. Han sa att Eriksson först till sjukhuset. Att vi hålls uppdaterade. Att UEFA funderar på olika alternativ kring själva matchen. Att han talar med UEFAs president Seferin om situationen. Han avväxlade sig men kom tillbaka en halvtimme senare. Han hade fått besked av UEFA och sa att det finns två alternativ: spela klart matchen nu eller komma tillbaka imorgon och spela den mitt på dagen. Spela truppen var snabbt enig. Vi skulle göra så som Danmark ville göra. Det var deras lagkamrat som kämpade för livet. Det var det som var värst drabbade. Vi skulle acceptera vad den ville göra. Danmark tyckte att matchen skulle spelas klart under samma kväll. Vi hade fått höra att Eriksen hade överlevt. He's in the hospital. He's stable, berättade Oman. Av de dåliga alternativen som gavs var det helt enkelt bäst att spela klart. Nu gällde det att komma igång igen. Vi var alla fortfarande chockade. Vår assisterande tränare Mikko Normella peppade oss att koncentrera oss på fotbollen. Situationen var skit för alla. Men han insåg på något sätt att det bara blir värre om man inte var redo att ge hundra procent. Han manar på försökte peppa oss att väcka varandra från den trans vi gått in i. För att spela en fotbollsmatch måste man vara fokuserad. Man måste vara i nuet. Men mina tankar russade hit och dit. När vi kom ut på planen igen tog fansen emot oss med kärlek och värme. När Danmark kom in ställde vi oss på rad- och applåderade de danska spelarna tillsammans med publiken. Många av dem såg vilsna ut. Jag kände en solidaritet med mitt motståndarlag som man vanligtvis inte gör. Samtidigt tyckte jag synd om dem. Det kändes inte bra att snart gå in med full satsning i dueller- och till varje pris om en vinst i matchen. Men matchen skulle fortsätta, och när den väl började fortsatte Danmark trycka på. Plötsligt lyckades vi ändå skapa ett mönsteranfall- Bollen spelades från vår målvakt Loke upp till försvaret och vidare i ett vackert basningsmönster genom Danmarks mittfält. Ut till vänsterkanten där Jerry Oronen slog ett fint inlägg som gör att Pohjampalo nickade i mål. Vi ledde. Matchen hade vänt. Snabbt efter vårt ledningsmål signalerar Rive att jag skulle in. Jag kände mig i en ny sorts trance. Med adrenalin rusande i kroppen försvann tankarna på tragedin med Eriksen. Nu var det bara fotboll som gällde. Jag kom in och tog för mig, duellerade och rensade undan bollar på mitt fält. Vi spelade kompakt och danskarna började bli allt mer desperata. Det hittade inte genom vårt försvar. Och när domaren blåste av matchen var skrällen ett faktum. Bok hade stått för en straffräddning och jag vet inte om vi förutom mål hade ett tillskott på mål. Men så är fotbollen. Vi hade vunnit. Vunnit herrlandslagets allra första mästerskapsmatch. En märklig känsla infann sig. Jag kände mig inte speciellt glad, fast det är nog samtidigt var det. Jag hade svårt att uppfatta vad jag egentligen kände. Jag gick fram till de danska spelarna som låg på marken för att trösta och tacka för matchen. Det kändes respektlöst att fira samtidigt som deras lagkompis låg på intensiven. Vi tackar publiken. Det var många finländska supportrar på plats. De hade hanterat den märkliga situationen på bästa möjliga sätt. Visat respekt både mot de danska fansen och spelarna samtidigt som de stöttat oss. När jag kom närmare de finska supportrarna såg jag Cassandra och mina systrar i publiken. Då brast det för mig. Tårarna började rinna ner för mina kinder. Jag vet inte helt varför. Eriksen hade överlevt. De danska och finska supportrarna sjöng och ropade Eriksens namn tillsammans. Vi hade vunnit matchen. Allt var väl egentligen ganska bra- men ändå rann tårarna. Det var inga glädjetårar. Det var helt enkelt bara skönt att släppa taget- och låta känslorna flöda. Efter den emotionella urladdningen mot Danmark- flög vi tillbaka till Repino, en liten by utanför St. Petersburg- där vi hade vår bas under AM. Det var speciellt att bo i Repino. Eller Kåkala som byn hette på finska. Repino befinner sig på Karelska näset och det var finskt tills det förlorades i kriget. Naturen i Repinå såg ut som i Finland men förutom det kändes allting väldigt ryst eller sovjetiskt. Vi hade okej okay faciliteter, Nära till träningsplan. Nära till St. Petersburg där vi spelade våra två följande matcher. Men vi kände ingen puls av EM i Repinå. Inte i St. Petersburg heller. Vi bodde i en rysk skog som tidigare var i finsk. Och på grund av coronan så var vi isolerade på hotell. Risken för coronautbrott i truppen var hela tiden närvarande. Och vi skulle hålla coronabubbla intakt. Fokusera på nästa match. Under vår traditionsenliga promenad under matchdagen presenterar Rive startelvan. Han hade gjort en förändring. Jag var i startelvan och skulle spela istället för småskadade teamsvarv. Ett glädjebesked som samtidigt kändes lite vemodigt. Det är otroligt viktig för vårt lag- och jag hoppades att han skulle kunna spela varenda match- samtidigt som jag förstås själv också ville spela. Att spela med oss samtidigt på plan- var något som rivet sällan valde- eftersom att vi landslaget- fyllde ungefär samma roll. Matchen mot Ryssland påminner om matchen mot Danmark. Förutom att vi gjorde mål efter fem minuter- vi lyckades i vår press- och vann bollen högt på Rysslands planhalva- Jukka Raitala slog ett vackert inlägg som Jolle på och nickade in och möjligt ännu vackrare. Otroligt. Jag tänkte att detta är för bra för att vara sant. Vilken drömstart. Vi tappar sällan ledningen i våra matcher. Nu skulle vi ro hem detta. Göra succé. Men till vår besvikelse skulle målet videogranskas och dömas bort. Jolle hade varit offside med typ en centimeter. Minst sagt bittert. Efter det de målet tog Ryssland kontroll över matchen. Det bytte kant om och om igen och vi fick springa från sida till sida på mittfältet. Och när vi fick kontroll över bollen så var våra anfall för korta. Vi blev nedtryckta. För bakdunga för att spela ett effektivt passningsspel. Vi kunde inte vila med bollen. I mitten av första halvlek vann Glenn Kamara bollen på mitt plan och stötte den fram till mig. Situationen uppstod snabbt. Jag hade inte hunnit orientera mig och när en rysk spelare plötsligt dök upp bakom min rygg kunde han vinna bollen tillbaka. Det blev en kontring på en kontring. Det är något av de farligaste lägena i fotboll för försvaret är ofta så oorganiserat just i de sekvenserna. Ryssland tog vara på situationen och lyckades göra ett fantastiskt mål. Det kändes som ett knivhug. Jag hade tappat bollen och det resulterade i ett baklängesmål i en minst sagt betydelsefull EM-match. Jag och vi måste studsa tillbaka snabbt, men vi lyckas inte. Vår formation och taktik var utmejslad för att hålla tätt bakåt och när vi tvingades satsa på offensiven hade vi det svårare. Matchen var en stor besvikelse. Efter vinsten mot Danmark hade vi satt oss i ett gyllene läge att avancera till åttondagsfinal, men vi kommade noll och nu var vi tvungna att ta poäng i den sista gruppspelsmatchen mot Belgien. Ett landslag som inför EM rankades som världens bästa. Jag visste att jag skulle få utstå kritik efter matchen mot Ryssland. Det var helt enkelt lätt att peka finger efter att jag tappat bollen. Det duggade ett med analyser från finska fotbollsexperter som hävdade att jag inte är tillräckligt bra för att spela EM. Människor på sociala medier spred kommentarer om att jag var värdelös. Det kändes självklart tungt. Jag tänkte på något som jag tidigare tänkt på när jag tvivat på mig själv. I livet är det bättre att försöka, misslyckas och ta lärdom av sitt misslyckande- en att inte försöka alls. Jag gjorde vad jag kunde och jag kan se mig själv i spegeln utan att kämmas. En sak är säker. Jag kommer att göra misstag igen. Och jag vet att det är hur man tar lärdom av dem som definierar en. Samtidigt tänker jag att människor som källor och honar någon annan på sociala medier kan inte vara på en särskilt bra plats i livet. Jag tycker jag inte synd om en som människa men tycker att det är tråkigt att det hamnat fel. Som tidigare buddhistmunken Nathik och Lindeblad brukar säga. Ge bara bort sånt som du själv vill mota. Den sista matchen mot Belgien var egentligen en rätt jämn match. Men i avgörande ögonblick syntes kvalitetsskillnaden. Belgien vann med 2-0. Vi var utslagna ur AM. Det som vi jobbat så länge mot var förbi. En känsla av tomhet uppstod. Visst, vi hade fått vara med om något otroligt tillsammans. Vi hade spelat okej okay och vi kunde hålla huvudet högt. Men sen då? Vad ska jag drömma om nu? Jag tänker ofta tillbaka på kvällen då jag och mina landslagskompisar satt och mös i pizzerian efter att vi kvalat in till EM. Om hur vi snackar om att göra ännu större grejer tillsammans. Och det är jag säker på att Finlands härfotbollslandslag kommer att göra i framtiden. Men just för den här gruppen av spelare var det nog klimax. Att först kvala in i EM och sen faktiskt kämpa om en slutspelsplats i själva turneringen. För oss blir det inte bättre än så här. Och det är ju inte så lite. Tänk att ha fått vara med och inspirera kommande generationer att göra det ännu bättre. Jag är så tacksam för att jag fick vara med på den här resan med just de här människorna. Och så är jag glad att Christian Eriksen har repat sig och tagit sig tillbaka till fotbollsplanen. Många av de tongivande spelarna i vårt lag har nu lagt av. Nu jag kommer in och det som fortfarande hänger med av det gamla gänget får ta ett större ansvar. Det är så fotbollen funkar. Det känns otroligt att jag själv snart spelat tio år i landslaget. Vart har en gått? Det känns vemodigt men bra. Allt har sin tid. Det är inte många år kvar av min fotbollskarriär. Men jag är på en bra plats. Ska njuta så länge det varar och blickar mot livet efter fotbollskarriären med öppet sinne. Det är skrämmande och spännande. Jag har precis blivit klar med min rättsnotarieexamen- och fortsätter på distans med mina magisterstudier- i juridik vid Helsingfors universitet. Min inriktning har liksom på ett naturligt sätt blivit idrottsrätt. Jag ska avlägga en examen i international sports law, förutom juristexamen. Jag är också engagerad i JPU, spelarföreningen för fotbollsspelare i Finland- det övergripande målet är att förbättra idrottarnas position i samhället. Under coronapandemin hade bland annat förts diskussioner kring idrottarnas sämre socialskydd och pensionsförmåner. Det är bra att problemen lyfts och diskuteras och jag bidrar mer än gärna med min kompetens. Hur den blir i framtiden. Fotbollen kommer alltid vara en viktig del av min identitet. Den har hjälpt mig bygga självförtroende och fått mig att hitta min plats i tillvaron. Jag uppmuntrar alla unga att hitta en passion i livet, eller flera, och fördjupa sig i den passionen. Våga prova olika lösningar. Våga gå din egen väg. Passion kommer inte till den som sitter och väntar. Under resans gång kommer du lära dig vikten av att jobba strukturerat mot dina mål. Och har du tur får du också fina vänner på köpet. Det är det bästa. Dessutom har jag insett att ju mer man engagerar sig, desto roligare- och viktigare blir det för en. Jag heter Rasmus Schylla. Tack för att du lyssnat på mitt sommarprat. Vegas sommarpratare produceras för Svenska Ule av Barad Media.